0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Project Anime, präsentiert von mir, Gaga und meinem fabulösen Partner Dimi.
1: Was geht ab, meine lieben Leute? Wie immer, vielen Dank fürs Einschalten.
0: Wie ihr bereits lesen konntet, unterhalten wir uns heute über den besten Start der New Gen Anime-Manga.
1: Genau, also ganz zu Beginn kommen wir zu ein paar News und dann ja, gehen wir eigentlich auch direkt wirklich in die Folge rein. Es wird eine relativ lange Folge, checkt einfach die Timestamps ab und ich würde sagen, starten wir einfach direkt. Let's go! Also, heute lassen wir mal das Weekly Update weg, weil wir haben ja beide nicht so krass viel geguckt. Und da die Folge eh wahrscheinlich schon relativ lang wird, ähm, wollen wir das jetzt einfach ein bisschen kürzer halten. Und ähm, Fangen wir jetzt deswegen an mit den News. Ähm, gibt es ja einiges Wichtiges zu berichten. Wir sind ja schon mal darauf eingegangen, dass eventuell Wakanim und Crunchyroll sich vereinigen. Und es gibt ja so die ersten Anzeichen dafür, kann man so sagen, weil bis jetzt war es ja so, dass Demon Slayer auf Wakanim war und zum Beispiel Jutsu Kaisen auf Crunchyroll und zwar so die zwei großen Titel, wo man sich entschieden hat, meistens so, ja okay, ey, Demon Slayer ist auf Wakanim, ich hole mir Wakanim oder andersherum Jutsu Kaisen. Oh ja. Ähm, aber jetzt ist halt so, dass beide Titel sind jetzt auf beiden Plattformen vorhanden, komischerweise, ne? warum? Und man sieht langsam, langsam, tut sich da was, ist halt der gleiche, ist gleich der gleiche Mutterkonzern hinter den beiden Plattformen, man merkt es, die Titel gehen von beiden Plattform zusammen so und man hat so kleine Sachen mitbekommen von Wakanim, dass sie wirklich an einer Plattform arbeiten. Man kann es auch auf deren Website so finden. Und ja, ich würde sagen, es ist eine große News, weil es wird wahrscheinlich wirklich dazu kommen, dass eine Plattform entstehen wird im deutschen Markt.
0: Ja, dass also man merkt, so die ersten Arbeiten oder die ersten Schritte sind getan für die neue große Plattform, wo alle Titel wahrscheinlich zusammenfallen werden. Aber es ist trotzdem ungewohnt jetzt zum Beispiel Crunchy, also jetzt zum Beispiel Yutsu Kaisen auf äh, Wakanim zu sehen. Also ich finde, ich befürworte das natürlich, weil Safe. ich glaube für jeden Fan es ist es nichts Schlechtes, wenn man mehr Anime konsumieren kann. Und für alle Leute, die zum Beispiel ein crunchyroll Abonnement schon seit Jahren haben, dass sie jetzt auch endlich mal Demon Slayer sehen können. Ja. Falls sie es nicht getan haben, ist glaube ich auch ein großer Pluspunkt. Ich bin gespannt, wie das jetzt so abläuft, ähm, wie so diese Fusion aussehen wird, ob die jetzt einfach auf beiden Plattformen alle Titel anbieten werden oder ob jetzt eine große neue Plattform kommt, wo alle Titel vertreten sind. Da kann man jetzt ja. nur spekulieren. Aber krass, dass man jetzt schon die ersten Schritte davon sieht. Es fühlt sich irgendwie noch so ein bisschen äh, surreal an, weil die Meldung kam ja erst vor ein paar Wochen eigentlich, die wir verkündet haben ja. bei der Folge. Und jetzt sieht man die ersten äh, Anzeichen davon.
1: Ja, vor allem hätte das die einer erzählt vor einem halben Jahr, der hätte so gesagt, Digga, was laberst du, was wir zusammensetzen ja, von diesen safe. zwei Plattformen. Man hätte immer gedacht, so die größten Feinde und waren sie ja wahrscheinlich auch, aber wenn es der gleiche Mutterkonzern ist, nee, dann, dann gibt es da wahrscheinlich keine Feindschaft mehr. Ähm, ich freue mich, mal schauen. Und ich, ich war ein bisschen schockiert, dass es so schnell wirklich geht. Ja. Weil man dachte, wenn, wenn da was passiert, dann dauert es erstmal ein, zwei Jahre. Aber jetzt direkt, schon jetzt, so die ersten Titel kommen auf die Plattform, Es geht schon schneller als erwartet.
0: Mir hat ja vor kurzem gesagt gehabt, irgendwie, äh, es gibt äh, beide Titel äh, auf beiden Plattformen, also sowohl J Jutsu Kaisen als auch Demon Slayer auf Wakanim und, und, und oder auf Crunchyroll. Und ich habe mir so ein bisschen komisch angeguckt, weil ich meinte so, ah, das kann doch gar nicht sein, weißt du, es? man hat schon damit verbunden, Jutsu Kaisen gibt's auf Crunchyroll, so ein Exclusive, das ist so ein Vorzeige-Anime-Titel und genauso ja, ja. bei Wakanen war es immer mit Demon Slayer. Und jetzt ja. so die Titel auch auf den anderen Plattformen zu sehen, das ist irgendwie, es passt nicht. Ich habe erstmal ganz viel geglaubt, sage ich ehrlich, ich muss erstmal nachrecherchieren. Ich hätte viel Geld ja, ja. verwettet, dass es Fake wäre, mhm. aber
1: anscheinend nicht. Ja, ist echt so, für mich das ist einfach wirklich Jutsu Kaisen, das ist für mich so irgendwie so voll so orange in meinem Kopf. Das ist ja, ja. Eine <lacht> <lacht> Und jetzt dieses rot das passt irgendwie nicht, aber naja, ist trotzdem eine coole News ich würde sagen, machen wir weiter. Was wolltest du noch sagen? Ich glaube Promise Neverland, ne?
0: Ah ja, Promise Neverland wird demnächst äh, auf Netflix erscheinen. Genaues Datum haben wir auch. Müsste ich nochmal kurz raus. Ja, suchen. auf jeden Fall,
1: die, die erste Staffel, soweit ich weiß, zuerst, äh, besser, so die zweite Staffel braucht keiner. Aber die erste Staffel ist gut, das heißt jeder, der es nicht gesehen hat. Ich würde es euch empfehlen.
0: Ja, Mann. Sowieso. Äh, die News wurde so angekündigt, am 4. Oktober, aber anscheinend kommt die Folge so ab dem 1. November, so, so die erste, das erste Datum, okay. was so ein Blick ist, für Fans von The Promised Neverland bestimmt schön zu hören. Aber ich glaube, es ist auch ein guter okay. Titel für all diejenigen, die jetzt nicht so viel mit Animes zu tun haben. Und da die ja sozusagen nur die erste Staffel haben, die ziemlich gut ist, kann ich mir schon gut vorstellen, dass es irgendwie auch ein bisschen passt zu Netflix. Auch ja. einen etwas größeren Titel zu haben, erste Staffel von The Neverland, kann auch Leuten gefallen, die keine Animes mögen. Auf jeden Fall. Oh ja, nicht so viel Bezug hatten dazu. Deswegen, ich glaube, passt schon irgendwie, dass sie den Titel erworben haben. Oder zumindest Lizenznetz dafür haben. Die Frage ist natürlich, ja. wie lange sie
1: es behalten können. Ja, das ist das Ding. Ne? Aber jetzt, der, weil Netflix entdeckt ja bestimmt jetzt auch, dass äh, Crunchyroll und Wakanim sich da zusammentun. Ähm, da muss jetzt mehr kommen von Netflix, damit die da irgendwie noch auf dem Markt mithalten können. Ähm, ja, sowieso. wir Ich ja. bin gespannt.
0: Wir haben jetzt auch wieder einen neuen Titel bekommen. Also ich glaube, demnächst sollen ja 15 Animes wieder rausfliegen aus dem Katalog von Netflix, was wieder natürlich krass ist. Aber gleichzeitig darf man nicht vergessen, die kriegen ja wieder neue Lizenzen rein. Die haben ja ein paar Exclusives zum Beispiel jetzt vor ein paar Tagen. Am 30. November kam ja auch die neue Staffel von Baki wieder raus, was halt so Netflix-Origin ist. Ist schon ziemlich cool, bin auch ein großer Fan von der Serie. Aber ich habe immer das Gefühl von Netflix... Wenn du so drei Monate nicht so jeden Tag guckst, was da so gibt, da kann ich der Katalog irgendwie so um 180 Grad einfach drehen wieder. Weil es halt ja. so schnelllebig ist. Es hat, weil bei Wakanim zum Beispiel ist es so, Demon Slayer war schon immer da und man hat das Gefühl, es wird auch irgendwie immer da bleiben. Und ja, genauso ja. wie bei Crunchyroll ist da zu Kaisen, es wird auch für einige Zeit auch bleiben. Und bei Netflix hat so ein ganz anderes Gefühl mit dem.
1: Ja, naja. Na ja. Ähm, sonst noch äh, Demon Slayer News, ne? die zweite Staffel. Endlich haben wir bessere News dazu. Ähm, die startet schon nächste Woche. Also jetzt, ja, ich weiß nicht, wann wir es aufnehmen, aber die startet am, am 10. Oktober. 10. Oktober, genau. Am 10. Oktober. Ich glaube, das ist ein, was ist das, Sonntag? Gestern war der dritte, oder? Oder ist halt der 5. Ja. Nee, heute ist der fünfte? heute der fünfte, Sonntag, das heißt sonntags.
0: Krass, ja, am Sonntag.
1: Sonntags Keinlich. kommt also die Folgen immer raus. Sonntags kommt Teams ja immer jetzt raus. Ähm, die ersten acht Folgen werden wieder der Moon Train Arc sein, also wieder Film. Mhm. Das ist gut für alle, die den Film nicht sehen konnten, ähm, sonst wäre es schon irgendwie scheiße für die. Ähm, aber wir kriegen natürlich auch neue Szenen damit rein, also nicht jetzt nur irgendwie den Film rausgeschnitten und in Folgen verpackt, sondern es wird ja. auch schon äh, speziell für die Serie sein. Äh, wir kriegen auch Specials, dass so Folgen, die circa eine Stunde lang sein werden. Ich glaube, die erste genau. direkt wird eine Stunde sein. Ähm, genau, ja. Und nach den acht Folgen. Soweit ich weiß, fängt dann der zweite Arc an, dieser Staffel. Wie heißt der nochmal? District Arc oder so ein Scheiß.
0: Der Entertainment District Arc, ja.
1: Genau. Ähm, ich bin hyped. Ich bin ja nicht der größte DMCA-Fan, aber der Film hat mich da schon mehr so reingetan in die Serie. Bisschen wärmer geworden. Und ich freue mich, das wieder zu sehen. Allein wegen UFO Table, also dem Studio, ist es immer ein Delight, das zu gucken. Macht Spaß, weil es einfach so gut aussieht, mm. die Musik. Das Opening <lacht> ist wieder bei Lisa gemacht, also wie vom ersten von der ersten Staffel.
0: Oh, das wird schön. Ich bin gespannt. Die kann, die kann einfach Openings machen. Äh, ich freue mich auf das Rangoku. Also wir kriegen ja das erste Special, kriegen ja nochmal Szenen gesehen, die wir sonst nicht gesehen haben. Und ich bin irgendwie froh darüber, dass Mugen Train irgendwie noch drin ist, aber auch gleichzeitig ein bisschen genervt davon, weil ich habe jetzt den Film ja schon so zweimal gesehen gehabt. Und jetzt noch einmal Mugen Train sehen zu müssen, obwohl ich eher so den Entertainment District sehen möchte, ist halt ein bisschen schade drum, aber ich glaube, für all diejenigen, die es halt eben nicht schauen konnten, weil halt, ja, und setze sich in den Kinos bei denen lief, das ist glaube ich auch mal schön, das zu sehen. Das ist auf da, jeden äh, Fall, dass ist sagen, das Studio oder sozusagen auch vielleicht diejenigen, die für die Lizenzen verantwortlich sind, auch entschieden haben, dazu eine Anime-Umsetzung zu machen.
1: Ja, naja, richtig. Ähm, und sonst noch das Game kommt raus. Ne? Für dich ist was oh, Schönes. Du bist ja ein ich, kleiner Gamer.
0: Ich bin ein kleiner Gamer, so äh, <lacht> jetzt auch nicht der krasseste. Aber ich muss sagen, ich freue mich auf das Game. Das kommt am 13. raus. Ich glaube, es ist ein Mittwoch. Ähm, zu Demon Slayer. Ich habe schon irgendwie ein paar Modlines gewartet gehabt. Und es soll ziemlich cool werden. Mal schauen. Also ich, ich bin vielleicht für diejenigen die so also gerne zocken oder so, ist, glaube ich, auf allen Plattformen verfügbar, Xbox, Playstation, ja. als auch auf PC. Und das hat so eine kleine News, die man so sagen kann. Vielleicht für die Hardcore-Demon Slayer-Fans. Vielleicht sieht man das ja ein Online-Game.
1: <lacht> Perfekt. Ja, das ich glaube, das war's. Oder hast du noch irgendwelche News, die du die dir auf dem Herzen liegen?
0: Nee, nee, das war's schon wieder.
1: Das war's, okay. Dann würde ich sagen, sind wir fertig mit den News ähm, und können anfangen ja mit dem mit der heißen Folge, mit der Folge für heute. Ähm, wir haben sechs Titel für euch vorbereitet. Äh, alles New-Gen schonen. Da drin auch Attack on Titan, was für manche jetzt nicht schonend ist, für manche schon, keine Ahnung, wie es jetzt genau aussieht. Aber Attack on Titan ist auf jeden Fall dabei für uns. Ähm, ich kann euch mal die, die chronologische Reihenfolge sagen, die wir behandeln werden, damit ihr dann in den Timestamps auch rüber switchen könnt, falls ihr jetzt irgendwas nicht gesehen habt und nicht gespoilert werden wollt, obwohl es ja nur das erste Chapter ist. Aber naja, mhm. ähm, das erste auf jeden Fall Demon Slayer, danach Attack und Titan, Jutsu Kaisen, My Hero Academia, One Punch Man und Black Clover. Wie gesagt, alles in Timestamps. Ähm, wir gehen auf das Chapter ein, auf das erste Chapter, also auf den Starten der Serie und ja, gucken einfach, wie es circa war, ist es gerecht, was später in der Serie passiert, ist es gut, ist es schlecht, wie sieht die Zeichnung aus? Halt alles drum und dran. Ja, hast du noch was zu sagen, bevor wir anfangen, Gaga? Mm,
0: hast du ziemlich gut zusammengefasst. Ähm, ja, ja wir, wir schauen uns halt immer das an. Wir haben ja vorher schon eine Folge dazu gemacht, zu den schon Klassiker. Ich ja. glaube wir werden es auch so ähnlich aufbauen, das werden wir auch Titel für Titel durchgehen so ein bisschen, uns darüber unterhalten und glaube ich am Ende so ein kleines Resümee dazu abgeben, wie wir mhm. im Großen und Ganzen das fanden. Und vielleicht nochmal mal so einen Vergleich dazu bringen zu unserer alten Folge, ob wir da noch mal so einen Bogen spannen können, was vielleicht mit der Zeit aber verändert hat mit den Titeln.
1: So, genau, den ja. Genau. Dann würde ich sagen, fangen wir mit dem ersten Titel an. Wie gesagt, Demon Slayer oder Kimetsu no Chapter 1, der Anfang eines ja, großen Titels. Genau, genau. Ähm, wir behandeln
0: ja jeweils mal das erste Chapter. Ähm, man muss sagen, für alle, die den Manga jetzt nicht gelesen haben, sondern nur den Anime konsumiert haben, das erste Chapter ist wirklich original, die erste Folge. Also sowohl inhaltlich als auch ja. von der Länge her. ist Es ist eins zu eins. Es fängt auch sehr ähnlich an. Wir kriegen halt so einen Einblick von Tanjios Leben, so mit seiner Familie. Er geht halt eben in diese Stadt, um das Geld aufzutreiben, schafft es aber nicht, per, äh, in der Nacht wieder zurück zu sein. Ähm, kommt am nächsten Tag zurück und findet seine Familie dann wieder, als sie angegriffen worden sind, von einem Dämon. Und... Nezuko überlebt, seine Schwester halt eben, aber er ist halt zum Dämon verwandelt worden. Er versucht sie zu retten, wird halt eben angegriffen von einem Demon Slayer. Und trotzdem kann Tanjo irgendwie überzeugen, also den Dämonenjäger auf deutsch gesagt, dass seine Schwester trotz all dem noch gut ist und es noch ein Mensch in ihr steckt. Und er sieht halt eben, er sieht es eben ein, dass da noch Menschlichkeit drin steckt und verschont die beiden. Und Tanjo setzt halt eben das Ziel, seine Schwester wieder zurück in einen Menschen zu verwandeln. Und damit endet auch das erste Chapter. Das hat irgendwie nur jetzt eine grobe Zusammenfassung. Wir jetzt gehen jetzt gleich nochmal inhaltlich vielleicht noch tiefer ja. darauf ein. Ähm, ich muss sagen, war ein ganz solider Start für die Serie, ist gerechtfertigt. Viele Punkte, die halt wichtig sind für einen Start und einen Schonen, sind halt gegeben. Wir kriegen unseren Protagonisten zu sehen. Ähm, man kriegt so ein ungefähres Bild, wie, wie wir Tanjiro so einschätzen können. Er ist halt ein sehr Familienmensch, er ist sehr hilfsbereit. Das kriegen wir so gegen Mitte, hin, als er in der Stadt ist und äh, seinen Mitmenschen hilft. Ähm, außerdem wird das Ziel auch sehr schnell bewusst, worum sich die Serie also oder die Story halt dreht, dass er halt eben seine Schwester zurück zurückverwandeln will. Das äh, ist auch ziemlich gut, wenn man das erfährt im ersten, in der ersten Folge oder im ersten Chapter. Und ansonsten muss man sagen, von der Aufmachung her sehr gut gestaltet. Fand ich jetzt nicht zu lang, nicht zu kurz. Sehr präzise zusammengefasst und eigentlich sehr gut gemacht für ein erstes Chapter.
1: Ja, also kann ich dir eigentlich zustimmen. Ähm, auch damals im Anime hat es mir eigentlich schon ganz gut gefallen, obwohl ich ja wie gesagt nicht der, der größte Sympathisant war, auch vor allem mit dem Beginn von Demon Slayer. Ja. Ähm, man muss auch sagen, viel, also viele äh, Bilder Panels sind ohne Dialog, vor allem später, wenn die dann so unterwegs sind. Also sehr viel einfach nur ja, wie man sieht, wie sie sich so bewegen im Wald und so. Und deswegen ist es auch wirklich ein Quick Read, wenn man das mit anderen Chaptern vergleicht, die man gelesen hat, bei diesen sechs Titeln jetzt so. Mhm. Ähm, hat mir gefallen, war jetzt nichts Außergewöhnliches, würde ich sagen. Ist halt so eine ja. klassische Story von so, ja, eine Person, die mir wichtig ist, ist irgendwas mit ihr passiert und ich versuche es jetzt irgendwie wieder gut zu machen, wieder zurückzuholen. Ähm, ich würde an dem Punkt schon weiterlesen wollen, wenn ich es jetzt irgendwie darauf eingeben würde. Ja, ich, ähm. ich
0: fand aber auch gut, dass man irgendwie nicht so überflutet worden ist mit Informationen. Es hat jetzt nicht irgendwie zu viel passiert ist am Anfang. Man hat so ungefähr herausbekommen, okay, es, als er sich unterhalten hat mit diesem einen Mann, bei dem er auch übernachtet, erzählt er mir ja auch, okay, es gibt Dämonen. Man kriegt so einen Einblick von der Welt, wie die Jungfrau ausschaut. Aber es ja. setzt auch den richtigen Ton auch am Anfang. Man merkt, es ist nicht so eine alles ist Good Story, sondern es wird auch ziemlich ernst. Vor allem man sieht auch so, wie schnell seine Familie da auch äh, angegriffen wird und auch stirbt in dem Fall, das auch ziemlich brutal werden kann in der einen oder anderen Stelle. Und jeden Fall. das ist halt gut dosiert einfach im ganzen Bereich. Es ist nicht zu viel Action, es ist nicht zu dialog-heavy und das macht es halt eben nicht auch so außergewöhnlich, das hebt sich halt nicht so stark ab, äh, einfach ab von den anderen Titeln, aber dafür ist es ziemlich so ein guter Allrounder. Für alle was dabei, ist jetzt nicht irgendwie zu nischig oder sowas, sondern ich glaube, deswegen kommt auch diese große Popularität, weil es halt auch irgendwie sehr vielen Leuten einfach gefallen kann. Mir halt auch eben. Und deswegen muss ich sagen, echt ein guter Start für den Anfang. Und wird auch, glaube ich, dem Titel irgendwie auch gerecht. Es ist jetzt nicht so, dass der ja. Anfang komplett anders ist, als was dann in den nächsten Folgen passiert, sondern dieser Grundton, der einfach da herrscht, der bleibt auch einfach konstant durch die Story hinweg.
1: Ja, kann ich zustimmen. Ich finde, wie du auch ein bisschen angesprochen hast, ich finde es gut, dass... Ähm man hier ein bisschen so diese Information über die Welt bekommt, indem man sieht, wie die wie die Welt, was da wirklich passiert und ein bisschen Dialog, ja. aber auch was passiert. Weil ich finde, in anderen Titeln, die wir heute noch zu sehen bekommen, hat man oft diese Erzählerstimme, also wo einfach jetzt so ein Kasten ist und dann wird erzählt, ja, wir mhm. leben in dieser Welt und das ist normal in dieser Welt, diese Probleme gibt es auf der Welt. Aber hier hast du das eigentlich nicht, sondern man erfährt, was in der Welt passiert, durch halt, was in diesem Chapter passiert. Ähm, genau, man muss ja gut was genau, man sehen? kriegt direkt einen Einblick auf diese Dämonen und direkt sieht man, wie die einfach die ganze Familie von ihm abschlachtet. Ähm, ohne, dass jetzt irgendein Erzähler oder Kasten da stehen und erzählen, ja, die Welt wurde heimgesucht von Dämonen und heutzutage kämpfen gegen die an und sowas. Sondern man hat es einfach show, not tell, wie man so schön sagt. Lieber zeigen, anstatt das zu, zu sagen. Und das fand ich eigentlich ganz gut im Chapter.
0: Genau. Im Großen und Ganzen vom Zeichenstil her ist ganz solide gemacht. Jetzt nichts, was mir jetzt so großartig ins Auge so gefallen ist. So vom, also es ist ein ja sehr, sehr einzigartiges Stil, so also es hat einen sehr guten Wiedererkennungswert. Ähm, aber trotzdem muss ich jetzt sagen, von den Zeichnungen per se her, weil es jetzt nicht so was mich so überrascht hat oder so sehr, sehr beeindruckt hat. War gut gezeichnet, man hat alles sehr gut erkannt, auch von der Gestaltung, von den ganzen Zeichnungen, von Umgebungen und so, man hat alles immer sehr gut erkannt. Man konnte auch alles sehr gut verfolgen. In Action-Szenen war es jetzt nicht so krankflüssig, so dass man sagen kann: Okay, das liest sich wie Butter, man sieht alles. Man muss da schon ein Auge manchmal drauf werfen, aber ansonsten kann man da jetzt irgendwie nicht so krass kritisieren oder hervorheben. Ist halt sehr gut gemacht, einfach.
1: Ja, kann ich dir zustimmen. Also, man merkt, ja, ich weiß gar nicht, man weiß, ist weiß man was, ob es eine Frau oder ein Mann ist?
0: Ich sage einfach mal Mangaka, ich bleibe mal auf der Sicht. Ja. Ich glaube, es ist ein Typ tatsächlich.
1: Okay, auf jeden Fall merkt man, dass der Typ irgendwie Erfahrung davor hatte, ich, bin, ich weiß gar nicht, wo er davor gearbeitet hat, aber mhm, man sieht, es weiß. ist gut ähm, aufgeteilt mit den Panels und so, mhm. die Zeichnung ist solide, aber ich bin, wie auch schon damals, im dass der ganze Hype über Deemsayer ist auch wirklich viel dem Anime zu Schulde, weil der Anime halt so grandios aussieht, so grandios sieht der Manga jetzt nicht aus.
0: Ja, wollte ich auch erwähnt haben. Ich glaube, für all diejenigen, die den Anime geschaut haben, mich hat die erste Folge richtig geflasht gehabt einfach. Diese, diese ja, ja. Sequenz, als Nezuko Tanjo angreift und dann ähm, von diesem Demon Slayer nochmal angegriffen werden, Wer ist das? Tomioka, ne? Tomioka, genau. genau. die ganze Zeit Den Namen gefällt, hat, die ganze Zeit Demon Slayer. Ähm, als Tomioka noch dazukommt, diese ganzen Action-Sequenzen, als Tanjo nochmal gegen ihn gekämpft hat, das sah halt so gut aus von der Kameraführung her, von der Musik, ja. die drunter gelegt worden ist. Das hat einem nochmal ein bisschen mehr den Vibe gegeben. Da muss man sagen, ist der für mich der Anime noch mal ein Ticken besser, okay, ein Ticken viel besser, ja, <lacht> aber safe. trotz all dem kann man schon sehen, woher das alles kommt. Der Manga ist schon eine gute Grundlage dafür.
1: Ja, ja. ich würde sagen, insgesamt wirklich ein solider Start, nicht viel falsch gemacht, nicht viel exzellent gemacht, auch nicht, würde ich sagen, aber mhm. der mittlere Weg hat es hier getan und ähm, ich meine, die Serie ja. hat so viel Erfolg ähm, bekommen und erhalten, ja, ich glaube, da jetzt viel auszusetzen macht keinen Sinn.
0: Die Sache ist, vielleicht, falls die Zuhörer zu sagen, hä, hey, das war jetzt mittelmäßig so, so gut gemacht. Natürlich, wir haben jetzt als Maßstab so die anderen Titel, die wir jetzt auch erwähnt haben. Wir vergleichen ja. jetzt, jetzt nicht nur mal jetzt mit so einem autonomen Titel, den wir so kennen. Natürlich, da im Gegensatz zu denen, ist Demon Slayer natürlich auf einem ganz anderen Niveau vom Storytelling her, von den Zeichnungen, von der ganzen Prämisse, die die Show angeht. Und genießt halt deswegen auch die Popularität. Aber wir gehen jetzt einfach von diesen sechs Titeln, die wir jetzt sonst gelesen haben, nochmal im Vergleich aus. Weil wir betrachten jetzt mal die besten New-Gen-Titel und vergleichen die ja. jetzt untereinander. Nicht, dass wir jetzt denken, dass äh, Demon Slayer so ein og manga im, äh, allgemein ist, sondern er ist schon ja. ziemlich gut, aber im Vergleich zu anderen ist er halt ganz äh, solide einfach.
1: Ja, so sieht's aus. Ähm, hast du noch was zu sagen oder wollen wir weitergehen zum nächsten Banger? Wir
0: können, wir können zum nächsten New-Gen-Shonen äh, gehen.
1: Genau, okay, dann würde ich sagen, gehen wir zu einem etwas älteren New-Gen-Shonen, wenn man das jetzt vergleicht mit Demon Slayer. Ähm, und zwar Tech und Titan. Ähm, wir haben es jetzt einfach mit reingenommen, weil es natürlich ja. auch sehr populär ist und so. Ähm, manche Leute sagen, das ist eher sane und keine Ahnung, wie man es jetzt genau sehen will, aber es ist auf jeden Fall hier dabei. Ähm, ich fange kurz an mit der Zusammenfassung des ersten Chapters. Ist auch hier eigentlich wirklich die erste Folge? Ähm, ich glaube, den meisten sollte es eigentlich wirklich was vom Begriff sein, was da passiert. Fast jeder guckt gefühlte Tech und Titan. Aber das wir kriegen natürlich so ein wir kriegen natürlich so ein Gefühl, so einen kleinen Einblick auf Eren und Mikasa. Und ja, ohne viel zu viel in Detail Zeit zu gehen, was wirklich grob sagt, sieht man einfach ein bisschen deren Leben in, dem, in der Mauer, dass eigentlich alles erstmal noch gut zu sein scheint. Schon jahrelang wurden die nicht angegriffen von diesen Titanen, die hier gezeigt werden zum ersten Mal. Alles scheint gut zu sein, aber man merkt ganz früh, dass Eren irgendwie nicht zufrieden ist und der sehr so auf Freiheit aus ist. Und der wirklich die Freiheit sehr, sehr krass schätzt und sich wie ein Gefangener fühlt in diesem, in diesem Mauerkonstrukt. Ähm, mhm. Wir kriegen einen kleinen Einblick auf diese ganzen verschiedenen, ähm, wie nennt man das, diese Armeefunktionen, also wie diese Mauergarnison so. und diese ah, genau, Survey Corps. Genau. Ähm, genau. Wie heißt der Aufklärungstrupp, Der Aufklärungstrupp und wir ähm, erfahren, dass Erdens Traum ist, es halt da auch mitzumachen bei diesem Aufklärungstrupp und, und raus aus der Mauer zu kommen, in der Freiheit zu sein, gegen Titanen zu kämpfen oder da halt so auf deren Spur zu kommen, was Titanen wirklich sind und allen der Mauer scheinen dagegen zu sein, die, der Aufklärungstrupp ist nicht wirklich gefeiert, man sieht wie ein Aufklärungstrupp zurückkommt nach einer Mission und wie alle die eigentlich hassen so mäßig, weil die immer nur rausgehen und sterben mhm. und sozusagen Geld, äh, Steuern verbrauchen, Erden feiert es trotzdem ähm, und das ist so halt so sein Traum. Ähm, wir kriegen kurz einen Einblick auf Erden und seine Familie, muss man nicht zu sehr viel eingehen, und am Ende, ganz am Ende, kriegen wir unseren ersten Einblick auf Armin. Und ja, wir sehen halt, wie tatsächlich die Mauer eingekracht wird vom kolossalen Titan. Und wie ja, nach jahrelangem Frieden der erste Angriff wirklich auf die Mauer kommt. Und der Frieden jetzt nicht mehr gewährt ist, sondern ja, der Krieg sozusagen anfängt. Und jetzt fängt das Epos an, was wir heutzutage als of Titan kennen, würde ich sagen.
0: Ja, sehr gut zusammengefasst.
1: So, <lacht> um
0: ja, was ist dir so bei diesen Lesen aufgefallen, so im Vergleich zu den anderen sechs oder so grundsätzlich so für den Anfang?
1: Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, so im Vergleich zu späteren Verlauf von den Take Titan, ist, dass die Zeichnungen auf jeden Fall auf einem viel simpleren <lacht> Niveau gehalten sind. <lacht> ja. Man merkt, dass Isayama da jetzt noch nicht so krass erfahren war. Ich habe ja schon mal in der Folge erwähnt, dass Isayama das eigentlich schon ein Jahr vorher starten wollte, aber er nochmal von seinem Team zurückgeschickt worden ist, weil er einfach nicht gut zeichnen konnte. Und der nochmal ein Jahr üben sollte. Ähm, ist auf jeden Fall gut über, Man kann alles erkennen, finde ich. Aber man merkt, ist halt wirklich jetzt nicht so krass gezeichnet, wie jetzt im späteren Verlauf. Ähm, ja, ist, ja. Für mich ist es schwer zu sagen, wie ich das chapter finde, weil ich habe halt wirklich diesen krassen Recency-Bias und einfach generell, dass ich Tech und Titan schon irgendwie liebe und wir sehr viel auch über Tech und Titan reden, also auch im Podcast oder geredet haben. Privaten, ähm, ja. <lacht> ja, und das ist einfach eine unserer Lieblingsserien ist oder so von den meisten Menschen. Und mhm. deswegen immer, wenn ich zurückblicke auf den Anfang, finde ich ihn eigentlich auch gut, weil alles Wichtige wird gezeigt. Du erfährst viel über die Welt, ähm, indem du es einfach ähm, siehst, was im Chapter passiert. Man erfährt, wie er denn so drauf ist, immer mit diesem Freiheitsdrang und sowas, was auch das genau, wirklich ja. zu der heutigen Staffel fast der wichtigste Aspekt seines Charakters ist. Das wurde halt so früh etabliert, schon hier wirklich im, im ersten Chapter. Und wir kriegen einen Einblick auf Mikasa, dass sie eigentlich so die Stärkere ist, die so er irgendwie prägt und beschützt irgendwie. Ähm, dass er denn eher der Hitzköpfige ist und Mikasa so die Gelassene. Und halt wirklich einfach auf diesen Aufklärungstrupp. Und wenn man das dann vergleicht mit wie heute Attack und Titan ist, in der vierten Staffel und so, ist es halt ein cooler Wandel. Und ich finde, das erste Chapter hat es richtig gemacht, ein cooler Aufbau. Und ja, ich finde, wirklich der Start ist wirklich meiner Meinung nach sehr, sehr gut gelungen. Was sagst du? Ich muss
0: sagen, als ich mir jetzt das durchgelesen habe, ist es wieder mal so ein Schocker einfach, welchen Weg einfach, wie brutal es auch werden kann, wie dann Attacken. Ähm, als dann später einfach so ein riesiges Titan auftaucht, wo sich so alle so ein, in Sicherheit schon gewogen haben, so ein ganz normaler Alltag wird gezeigt und ja. wie schnell dieser Switch einfach kommt, wie brutal es wird. Ich finde, das jetzt einen guten Grund, und einfach, welchen Weg die Serie einfach einschlägt. Ich glaube, ähnlich auch wie bei Demon Slayer, wo man sieht, wie diese Familie abgeschlachtet worden ist und hier nochmal sehen, okay wie brutal Titanen sein können, damit so ein, der Zuschauer oder der Leser selbst so einen Einblick davon bekommt, was es heißt, in dieser Welt zu leben und wie groß die Gefahr auch tatsächlich ist. Und dass Erden da so gut beleuchtet worden ist in den ersten paar Seiten oder im ersten Chapter selbst, finde ich sehr beeindruckend, dass man Storytelling auf so ein Niveau halten kann, dass, es, dass so wichtige Aspekte schon früher angesprochen worden sind. Ähm, ansonsten muss ich sagen, ist ein grandioser Start. Ich habe natürlich jetzt auch meine... Äh, ein Beispiel da am Start. Ich muss sagen, ich bin auch ein großer Fan von Attack on Titan. Die Zeichnungen stechen natürlich etwas im negativen Sinne aus, wenn man sich so die anderen äh, Mangas, die man da so hat, äh, nochmal anschaut. Ja. Aber ich muss sagen, trotz all dem sehr, sehr großartig gemacht. Ähm, ich finde es gut, dass trotz all dem hier nochmal erklärt worden ist, was da passiert in der Welt, weil ich, hatte Gefühl, ich habe ja ziemlich früh so angefangen, mit Attack on Titan zu schauen, als äh, Jugendlicher, fr Frühjugendlicher und ich habe nicht ganz verstanden, was da abging, aber jetzt beim erneuten Lesen jetzt des Mangas, äh, wenn man ein bisschen reifer ist, äh, muss ich sagen, eigentlich alles gut erklärt, man muss, man weiß alles Wichtige so, aber man wird auch nicht irgendwie so zugetext, dass man jetzt alles weiß, dass man keine Fragen hat, dass die Spannung verloren geht, sondern auch eine gute Dosierung einfach da ist und die Spannung einfach ein bisschen hochhält. Und das macht ja. der on sehr gut und äh, Isayama, nicht umsonst einer, eine sehr guter Mangaka.
1: Auf jeden Fall. Ja, ich finde, du hast auch kurz erwähnt, äh, einfach auch wirklich dieses, diese allgemeine Atmosphäre wird hier schon geliefert, so in diesem ersten Chapter. Mhm. Weil okay. es ist nicht ähm, ein Schonen, wie wir es vor allem zu Beginn gesehen haben, bei unserer Erstfolge, also mit den klassischen Shonen, so Adventure, wir werden irgendwie schon Spaß haben. Natürlich wird es auch ernst, aber es geht auch irgendwie um die Reise und so, Naruto, One, äh, One Piece und so, Ball ähm, aber hier ist direkt schon halt eher düster, weißt du? Deswegen sagt man ja auch oft, ist Attack und Titan überhaupt ein schonen? Man weiß nicht so ganz genau, weil mhm. es schon irgendwie einen düsteren Touch hat und man merkt, diese Kreaturen Titanen sehen irgendwie nicht so freundlich aus und... Da hast ja. du recht, ja. <lacht> und diese Welt ist halt einfach auch nicht eine geile Welt. So, viele würden gerne wahrscheinlich irgendwie in der Welt von Naruto leben, was auch immer. Aber... Ich kenne keinen, der Bock hat irgendwie dort zu leben. Weil es halt einfach abgefuckt ist. Ganz klar. In diesem ich Käfig und so. Also sehr gut aufgebaut. Auch mit diesem, als der Aufklärungstrupp zurückkommt. Oh ja. Und wie man sieht, wie die so verstümmelt sind und wie viele tot sind. Von einem ist nur noch der Arm übrig. Und die Familien heulen und so. Man, man sieht, es wird ernst. Und das hält sich auch über die ganze Serie.
0: Weißt du, was ich sehr krass fand? Es gab ja so eine Zeit, da lief ja auch Attack on Titan so auf Netflix. Ich glaube, die erste oder zweite Staffel lief da. Ja, ja. Und viele meiner Freunde, die haben so noch nie so Animes geschaut gehabt. Also als Kinder vielleicht mal so ein, zwei Serien und dann später auf Netflix so Attack on Titan. Und als sie die Serie gesehen haben, dachten sie so, das ist doch kein Anime, wie brutal ist es denn? Bitte? Die wussten nie, dass Anime ja, so ja, ernst ja, sein kann. Ja, und ja. dafür schätze ich wirklich sehr Attack on Titan, dass man auch so ein Bewusstsein dafür geben kann, welche Richtung Anime auch gehen kann. Man sieht ja, zwar, dass es das 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 zwar ein schonendes, so an erwachsene jugendliche gerichtet ist, aber auch gleichzeitig so ein saner Aspekt dabei ist, wie brutal es sein kann. Und ja. Allein dafür, diese Reaktion von meinen Freunden, muss ich sagen, Attack on Titan, sehr, sehr gute Serie, jeden zu empfehlen.
1: <lacht> ja, also wirklich auch allein, also ich finde dieser, ich finde bei nach hattest hast du schon Bock weiterzulesen, aber war jetzt, hättest du jetzt irgendwie nicht mehr weiterlesen dürfen, wärst du jetzt nicht richtig abgefuckt, sage ich mal. Zumindest ich nicht. Aber ich finde, bei Attack on Titan, wo das aufhört mit diesem Kick vom Kolossalen Titan, dass die Mauer zerbricht, da bist du schon so, boah, Digga, wie geht's denn jetzt weiter? So, weißt du?
0: Mhm.
1: Also, ich finde, dieser Faktor, dass man weiterlesen will, ist bei Tech und Titan vielleicht sogar am größten von allen Titeln.
0: Äh, lass mal kurz überlegen. Ja, könnte so, ja, kann sehr gut sein, eigentlich. ja. Würde, würde ich auch zustimmen.
1: Ja, also, ich würde sagen, das war was ich wagen wollte zu Tech und Titan. Grandios, ähm, ist auf jeden Fall gerechtfertigt, dass Tech und Titan, so eine so grandiose Serie, auch so einen stabilen Start hatte, meiner Meinung nach.
0: Finde ich auch gerechtfertigt, guter Start passt. Aber es weißt du, ist doch immer krass, dann, warum ich diese Folge auch so mag, weil ich finde, Manga-Cars oder auch Storywriter im Allgemeinen, die legen ja immer sehr, sehr viel Wert auf den Anfang, weil ich finde, es ja, ist ja. auch ein sehr, sehr langes Chapter, muss alles sehr durchdacht sein, das sind die ersten Eindrücke, sind mitunter die wichtigsten Eindrücke, so, ja. und ich finde, ein an Anfang kann schon sehr viel darüber aussagen, wie der Anime so wird. Viele Leute sagen ja, okay, man muss der Sache eine Chance geben, einfach weitergucken, aber ich finde, ein an Anfang ist so der Part, wo eigentlich so mitunter am meisten durchdacht ist von einer Story, und wenn ja. der dich schon nicht so anspricht, dann kann man schon sagen, ob ein Anime oder ein Manga gut sein sollte oder nicht, oder für einen selber.
1: Ja, also man muss ja auch mal bedenken, dass in Japan kommen die ja wirklich wöchentlich raus in diesen Magazinen. Und man muss sich halt vorstellen, man, wahrscheinlich würde man den meisten Serien eine Chance geben und die auch lesen, wenn man jetzt in Japan leben würde. Ähm, mhm. Aber wenn der erste Chapter, nachdem du 60 Seiten gelesen hast, wie meistens die ersten Chapter lang sind... Und dir, dir wirklich nicht gefällt, dann, dann würdest du wahrscheinlich den zweiten Chapter nicht lesen, so in diesem Magazin. So würde ich denken. Und der erste Chapter hat also wirklich eine riesige Stellung, was so diesen Magazin angeht, denke ich.
0: Ja, auch Popularität, Fans gewinnen, alles ja Alles, ja. Deswegen, macht schon Sinn. Deswegen finde ich auch gut, wenn wir uns auch mal so aufs erste Chapter fokussieren, ist auch ziemlich, weil jetzt Leute sagen, ja, was kann man aus dem ersten Chapter so viel rausgewinnen, ich glaube, einer hat uns mal sowas geschrieben gehabt, da wollte ich mal nochmal so kurz erwähnen, das erste Chapter ist so lange wie drei Chapter, so von Inhalt ja. Her. von ja, daher, ja. das ist schon ziemlich okay, wenn man dafür so, darüber schon eine Folge macht, ähm, ansonsten, das war jetzt eigentlich nur so ein kurzer äh, Punkt, den ich ansprechen wollte, aber wir sind fertig mit der Deckung Zeit und können eigentlich zum nächsten Titel rübergehen, oder? Auf jeden Fall. Ähm, wir haben ja in den News schon darüber geredet gehabt. Wir reden jetzt über Yuji zu auch äh, einer der populären New-Gen-Titel zur Zeit. Wird ja viel darüber gesprochen. Natürlich haben wir uns das nicht äh, nehmen lassen, den Titel ja auch reinzunehmen. Ich glaube, der Titel muss eigentlich jeden ein Begriff sein, der jetzt noch zuhört, weil wir haben auch sehr viel darüber in unserem Podcast darüber geredet. Und ja. das erste Chapter inhaltlich gesehen, eins zu eins, was das, äh, was in der ersten Folge des Animes passiert. Wir kriegen einen Einblick von Yuji, wie also unserem so Protagonisten, wie er in der Schule rumhängt äh, und in seinem Club ist. Ich glaube, okkulten Club ist es so. Ja. Ähm, albert herum hat seine Freunde dort. Äh, kommt da so eine kurze Szene mit dem Lehrer, der ihn so eine andere AG bringen will, aber ist jetzt nicht so erwähnenswert. Später geht er ins Krankenhaus, um seinen Opa zu besuchen. Der scheint ziemlich krank zu sein. Und später, also im Laufe des Chapters, verstirbt er. Und danach wird anges angesprochen von Megumi das ist ein Jujuzist, wir kriegen dann später zu erfahren, was genau was damit zu tun hat und er erklärt ihnen, dass er etwas braucht von ihm. Er ist die ganze Zeit auf der Suche nach einem Sonderfluchobjekt, was sich in der Nähe der Schule aufgehalten hat und Yuji weiß, wo es sich auffällt, es ist bei seinen Freunden, diesen okkulten Club, weil das verfasst sich mit so Dingen wie Geistern, Zauberei, all das, Flüchen und sowas und mhm. diesen eigentlich darauf hinaus das Ding aufzumachen und Mergummi klärt dir dann so etwas auf darüber über die Situation, wie es ausschaut mit diesem Sonderfluchobjekt, denn das zieht andere Flüche auf, was so in dieser Welt eigentlich ein großes Thema ist und äh, es kann auch einen stärkeren Fluch und viel, äh, viele, viel Unheil einfach anrichten und die beiden machen dann auch, eben halt auf zur Schule, spielt spielt alles nachts ab und die kommen leider zu spät, die haben das schon geöffnet, das Siegel, was sozusagen äh, vor Gefahren oder Unheil schützen sollte und werden angegriffen von so einem Fluch. Und in diesem Gemengel, sage ich mal, oder in diesem Kampf, äh, werden jetzt halt so in die Ecke zurückgedrängt. Yuji sieht keinen anderen Ausweg, als diesen sonderfluch -Objekt zu verspeisen und wird halt zum Gefäß von dem Fluch. Und gegen Ende des Chapters kommt dann halt eben dieser Fluch zur Erscheinung, Sukuna. Äh, einer der stärksten, oder der stärkste Fluch überhaupt. Und genau da endet auch das Chapter. Ähm, im Großen und Ganzen, so spielt es das halt als ab. Was mir eigentlich aufgefallen ist bei diesem Chapter, vieles passiert so vom Inhaltlichen gesehen. Ich war ein bisschen ja. hierbei nicht überfordert gewesen, sondern ich musste sagen, okay, da ist schon einiges passiert einfach. Wir haben viel gesehen bekommen von Charakteren, von unseren Protagonisten, von Story, von Action. Wir haben von allem was gehabt und dementsprechend hat es auch viele Seiten gehabt, das Chapter, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht, einfach zu lesen. Vielleicht einfach nur Recency-Biased, mein äh, Bias zu Yuzu Kaisen oder so, aber ich finde von der Aufmachung her, es ist sehr, sehr spannend geschaltet durchweg hin.
1: Also ich glaube, ich bin biased, aber zu Recht einfach. Ja, du bist auf jeden Fall biased, würde ich sagen. Ähm, also ich bin auch biased, ich fand das Chapter auch gut, aber ich glaube der vor allem, der Anfang vom Chapter war jetzt nicht so krass. Weil du ja einfach nur so diese mhm. Schule zu sehen ja. bekommst und so. Ähm, was hier auffällt, ist, finde ich, im Gegensatz zu den anderen beiden Titeln, dass Comedy auch ein großer Aspekt ist in der Serie. Ja. Natürlich ist ja. Jutsu Kaisen auch krass ernst und so und krass abgefuckt. Aber immer mal wieder sieht man also diese Witze, auch allein so dieses Weitwerfen mit dem Lehrer von Yuji. Mhm. Ähm, also mhm. da wird auch auf, ähm, ein Auge, ein, ein Merkmal gelegt auf, das, auf den Comedy Aspekt, den man bei Attack on Titan zum Beispiel wirklich gar nicht hat. Bei Dems leer später schon ein bisschen, oder schon extrem, aber hier weckt man es von Anfang an. Ja, yeah, es ähm, schon
0: einen größeren Schwerpunkt, an, ja.
1: Ja, genau. Spät, dann kriegst du hier auf jeden Fall auch so ein bisschen diese, warum Yuji so denkt, wie er denkt, wegen seinem Opa und so, dass er Mädchen beschützen soll, damit er nicht am Ende genau. allein stirbt. Auch wichtig natürlich für Yuji. Und dann geht's halt wirklich zur Sache in der zweiten Hälfte dieses Chapters, wo es wirklich eigentlich spannend wird. Man kriegt einen Einblick auf diese yu -Ju 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 mhm. äh, mit Megumi und so. Ähm, die ersten Kräfte von Megumi und auch wirklich ein paar krass abgefuckte Bilder, auch zum Beispiel als dieser Freund von, ähm, von Yuji im Okkult-Club, oder also diesen Dämon auf dem Kopf hat, weißt du? Ja, ja, ganz Sieht klar. Sieht abgefuckt aus, Mann. Ähm, Aber auch, ich allgemein sagen, der,
0: auch allgemein wie der Fluch einfach aussah, das sah sich irgendwie so ja, harmlos aus, das sah schon, schon etwas verstörend aus, ja, ähm, ja dementsprechend...
1: Und dann am Ende halt ähm, mit diesem Fingerschlucken und dann, dass Sukuna in Yuji lebt und er so gegen ihn ankämpft, erinnert halt einen stark an Naruto, so, ne? wenn man es geguckt hat, mm, so ja, mit einem ja. inneren Dämon so ein Demon, so bisschen. Genau, ja. ähm, trotzdem mal cool. Also ich mag eigentlich mal diese Geschichte, wenn ein Dämon in einem drin ist und so. Deswegen, ich würde auf jeden Fall weiterlesen.
0: Was mir aufgefallen ist, ähm, man hat ja schon viele Informationen zu, von der Welt bekommen. Aber es sind immer noch so viele Fragen offen gewesen. Was hat es mit Megumi zu tun? Was macht er dort? Verwandelt sich Yuji zurück? Was hat es mit diesem Fluch zu tun? Ähm, diese vielen Fragen führen halt dazu, dass man halt auch irgendwie, falls es einen anregt, so das Chapter oder die erste Folge, dass man weiterschauen will oder man einfach abschaltet. Also es setzt zumindest den guten, das gute Fundament dafür, dass Spannung überhaupt aufbauen will. Ähm, mhm. Trotz all muss ich sagen, das erste Chapter, es wirft ein gut ins Geschehen rein. Es passt auch, wie es so weitergeht, so in der Story. Aber was ein bisschen gefehlt hat, so ist von Judy das große Ziel oder das allgemeine Ziel. Wir hatten jetzt, okay, das war so ein innerer Drang von seiner Persönlichkeit, dass er Leuten helfen möchte oder retten will, ja. eher gesagt. Aber mich hat es ihm so gefehlt, okay, äh, um darüber hinaus gibt es ein großes Ziel, gibt es einen großen Gegner, den man besiegen muss, oder muss man irgendwie noch eine andere Welt entdecken? Das hat ein bisschen gefehlt gehabt einfach. Das hatten wir bei den anderen schon eher gesehen gehabt, zum Beispiel jetzt bei Tech und Titan, dass er diese Freiheit sehr genießen will, aus diesen Mauern entkommen möchte. Oder ja. bei, was hatten wir nochmal gesagt gehabt? team äh, Demon Slayer mit seiner
1: Schwester und so. Beschützen. Bei Demon Slayer seine Schwester zu beschützen.
0: Cool. Ähm, da sehen wir, die Ziele sind ein bisschen greifbarer als eben bei Jutsu Kaisen. Ähm, trotzdem muss ich sagen, etwas überladener für einige Leute, die da reinsteigen. Ich finde, da machen es andere, Se also andere Serien und andere Stories etwas einfacher, die es schlichter halten. Weil hier ja, hat man ja. so viele Charaktere, so viel ist passiert, damit das und das. Das finde ich etwas so ein Makler, aber das, trotz all dem muss man sagen, es ist gut gezeichnet, gut gemacht. Äh, setzt hier guten Akzent und passt halt eben auch zu Serie. Wir haben, glaube ich, früher immer die erste Staffel so ein bisschen reviewed gehabt. Äh, als ja. da vieles erklärt worden sind, haben wir auch immer gesagt, es ist ein bisschen unübersichtlich, was da passiert. Nicht mal so punktgenau alles. Äh, aber es passt ja halt eigentlich zum Charme von Juju äh, zu Kaisen und ist halt auch an manchen Stellen einfach unnötig kompliziert, halt eben. Und ja. Das, das passt ja halt doch eben, wenn man das erste Chapter sich dann anschaut. Natürlich jetzt nicht nur so negativ gesehen, sondern einfach äh, die Gestaltung dessen und diesen Vibe, den einfach dieses erste Chapter hat.
1: Ja, ja, also du hast, manchmal hast du das Gefühl, der gibt dir so ein bisschen so einen Information-Dump, so ein bisschen zu viel auf einmal. Oh ja, ja. Ähm, aber ist halt so sein Style von Erzählern. Ist okay, muss man sich halt damit anfreunden. Aber ich finde auch wirklich, die Zeichnung ist eigentlich super clean. Ist natürlich ein bisschen anders als im Anime. Ich finde, im Anime haben die es schon ein bisschen so verfeinert so, weil ich finde das schon mhm. so ein bisschen, die Zeichnung ist hier schon ein bisschen Gewinnungsbedürftig. Auf jeden Fall, man merkt direkt, ah, okay, Jutsu Kaisen-Style, so, weißt du? Im Anime cool, sieht es schon irgendwie ich. perfekt aus.
0: Ja, im An Anime sieht geleckt aus irgendwie. Alles ja, clean, ja. shading, ja, ja. alles ist da. Hier natürlich ein bisschen gröber, aber ich muss sagen, das ist so der erste Titel, wo ich sagen würde, dass der Anfang so ein bisschen der Low-Point war und dass es mit im Zuge der Zeit mhm. immer besser wurde. Weil normalerweise hatten wir so bei Attack on Titan, okay, es nimmt den richtigen Ton an und das geht so weiter, es hat so seine Spannung aufgebaut, aber hier fand ich immer so, wir sind so mitten im Geschehen und erst so mit der Zeit, wo wir mehr Charaktere zu Gesicht bekommen, wo wir mehr von der Story erfahren oder einfach mehr Zeit in dieser Story drin sind, desto mehr Spaß macht mir einfach hier zu reisen. Deswegen würde ich sagen, dass so der Anfang so einfach so der Low-Punkt war, auch wenn es hart klingt, aber ja. meiner Meinung nach ist es halt eben so, dass man, auch im Anime war es genauso, dass man mit der Zeit aber immer mehr Spaß hatte, einfach zu schauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also du hast schon recht, weil ich finde, zum Beispiel wenn man Teams ja jetzt ansieht, finde ich die erste Folge auf jeden Fall besser als zum Beispiel so die, der Bereich zwischen Folge 4 und Folge 12 oder so. Und hier ist es echt, dass eigentlich nur exponentiell besser wird gefühlt bei Jutsu Kaisen.
0: Ja, machst macht halt eben großartig. Ähm, ansonsten, das ja, wäre meine, so punktlich ansprechen wollte auf Jutsu Du noch was zu ergänzen?
1: Ich überlege gerade noch. Nee, eigentlich nicht. Also eigentlich wurde alles gesagt. Eigentlich ein solider Start, aber wie gesagt, nee, jetzt nicht der krasseste Start, es wird auf jeden Fall besser.
0: Ja, das finde ich auch. Trotzdem, sehr populär. Anime of the Year hat anscheinend auch sehr vieles richtig gemacht. So. Ansonsten war es das mit meinem. Du bist, glaube ich, als nächstes dran mit My Hero Academia, ne?
1: Genau, also der nächste Titel ist My Hero Academia. Wieder natürlich kurz ähm, mit einer kleinen Zusammenfassung, falls ihr es nicht mehr ganz frisch im Kopf hat. Weil ich hatte es auch nicht frech im Kopf, also für mich war das jetzt nach längerer Zeit wieder so das erste Mal, dass ich so den Anfang von My Hero gesehen habe. Wobei bei den anderen Serien, die wir behandelt haben bis jetzt, war es mir schon noch ganz gut im Kopf, weil es nicht so lange her ist oder ich mir das erst vor kurzem wieder angeguckt habe. Ähm, hier war es nach langer Zeit wieder zum ersten Mal. Ähm, wir kriegen natürlich einen Einblick erstmal auf die Welt. Ein bisschen so ein Information Dump, so wie die Welt aufgebaut ist. Man erfährt, dass die Welt voller Superhelden ist sozusagen oder voller Menschen mit krassen Fähigkeiten. 80% haben Fähigkeiten, 20% haben die nicht. Also eine Welt, in der das Außergewöhnliche normal wird. Ähm, wir kriegen Einblick auf unseren Hauptcharakter, Izuku Midori natürlich. Ähm, der ist also wirklich so ein Held-Fanatiker, der liebt einfach Helden, will auch einer werden. Aber wir erfahren auch leider, dass er leider zu den 20% angehört in dieser Welt, die keine Kräfte haben. Sehr, sehr bitter für ihn natürlich. Ähm, und der ist trotzdem aber als Ziel, halt ein, ein Superheld zu werden, um, wir kriegen einen kleinen Blick auf sein Leben Und in der Schule er hat jetzt nicht wirklich viele Freunde so. der wird ein bisschen so ausgegrenzt weil er halt keine Fähigkeiten hat alle in der Schule haben Fähigkeiten sein bester Freund oder schrecklich bester Feind wie man es nennen will Er mag also Bakugo halt, ihr kennt den, wenn ihr jetzt zuhört den kriegen wir auch kurz gesehen der hat eine krasse Fähigkeit, bei dem ist es irgendwie klar dass er ein Superheld wird, bei Izuku halt nicht um, wir erfahren, dass der Lieblingsheld von Izuku um, All Might ist Später im Verlauf des ersten Chapters sehen wir, dass Izuku angegriffen wird von so einem Bösewicht äh, und All Might ihn rettet, sein Held halt. Und ja, dann im weiteren Verlauf geht der gleiche, ein bisschen bisschen plump, ne? aber der, der gleiche Bösewicht geht auch dann zu Bakugo zufälligerweise, greift ihn an. Und da sehen wir so zum ersten Mal, wie Midoriya wirklich so ein bisschen dieses Heldentum in sich hat. Er geht da direkt zu Hilfe, greift da ein und will Bakugo aus dieser brenzligen Lage retten, obwohl er keine Fähigkeiten hat. Und ja, zum Schluss sehen wir, dass All Might davon beeindruckt ist, dass er sagt, ey, du bist wirklich ein wahrer Held. Und da endet auch circa das erste Chapter. Und natürlich wissen wir, dass danach All Might ihm sozusagen die Kräfte gibt, die er hat. Aber ja, das war so das erste Chapter, ganz grob zusammengefasst. Und ich muss sagen, wir haben ja kurz darüber geredet schon. Du warst ja jetzt nicht so krass beeindruckt davon, wenn ich es hier vorwegnehmen darf. Aber ich, ja. von all den sechs, glaube ich fand ich dieses Chapter fast am unterhaltsamsten. Ich fand es wirklich sehr, sehr nice. Ich fand es war ein grandioser Start in die Serie.
0: Warum warum unterscheiden sich unsere Geschmäcker immer so hart? Ich verstehe es nicht.
1: Geht manchmal nicht, aber manchmal schon. Und heute bei dieser Sache schon.
0: Okay, okay. Aber es wird auch interessant, dass wir uns jetzt darüber unterhalten. Es wird interessant darüber jetzt. Jetzt okay. möchte ich mal sehen, was okay. du so stark daran fandest. Ich kann ich kann mir schon so vorstellen, warum du das so gut fandest. Aber hol nochmal mal aus, was du sagst, Okay, was das Chapter so gut gemacht hat. Einfach in deinen
1: Augen. Also erstmal alleine das, die Ästhetik, das zu sehen. Die Zeichnung ist auf jeden Fall meiner Meinung nach der beste Zeichner mit One Punch man, was wir gleich haben, aber die Zeichnung von, von ihm ist wirklich unfassbar. Man sieht auch direkt, also er hat ja auch selbst gesagt, dass er davor schon, ein paar Titel hatte im Schonen Jump Magazin. Er hat einfach Erfahrung, man sieht es, der zeichnet einfach mhm. krass. Zweitens, ich bin ein Fan. Also ich bin zwar kein Fan von Midori, so also im späteren Verlauf der Serie, aber ich bin ein einfacher Fan, was schon titel angeht. Und ich, ich habe ja schon mal gesagt, ich mag es einfach, wenn da so Emotionen drin sind. Und so diese Against, against <lacht> the Odds, weißt du so. Eigentlich eigentlich könnte Midori kein Held sein, weil er der Schwächling ist und sowas. Aber weil er es so sehr will. Eine Underdog-Story. Genau. Ich, ja, genau. Ich bin einfach ein Fan von der Underdog-Story. Egal, wie oft ich die gucke. Ich mag die einfach. Immer wieder finde ich die cool zu sehen. Ich finde es einfach ein sehr motivierender, ja, ein sehr motivierendes... Story-Tool so einfach, weißt du, ich finde, es kann Menschen ansprechen, mich spricht sehr an, So, ich finde es immer cool, so eine Underdog-Story. Ich finde, die wird hier im ersten richtig gut gezeigt und Iso wird gezeigt, so also wirklich einer, der super schwach ist, so nichts kann eigentlich, außer so nerdmäßig. Aber dass er dann am Ende wirklich so dieses Eingreift bei Bakugo, als er so angegriffen wird, ich finde es einfach richtig gut gemacht. Ähm, war einfach cool, hätte ich es jetzt nicht gewusst, was passiert, wäre ich wirklich so, boah, geil, Alter, dass er reingeht, obwohl er keine Fähigkeiten hat. <lacht> es zwar dumm ist von ihm, aber einfach aus dieser im irrationalen Lage, einfach vo voller Emotionen, weil er halt wirklich so ein Held sein werden will und das wirklich in sich hat und da eingreift, ohne, ohne stark zu sein. Und dann das mit ähm, All Might, dass er ihn dann so sagt, so, ey, wirklich krass von dir, dass du das gemacht hast. So, du bist ein wahrer Held, so mäßig. Ich finde es einfach, das spricht mich an. Die Analog Story finde ich jetzt hier sehr, sehr gut gemacht. Ähm, und Ahnung, keine Ahnung, ich, kann auch nicht, ich hab, hat mir sehr gefallen. Ich bin nicht der größte My Hero Academia Fan, aber ich sag, der erste Chapter meiner Meinung nach ist grandios gelungen. Warum machst du es nicht?
0: Es ist gelungen. Ich sehe die Punkte auch, wo man sagen könnte: Okay, Macher Akademie ist sehr great. Ich sehe diese Anreize, ich sehe einfach diese Punkte, die es einfach ausmachen. Man merkt die Erfahrung, die da drin steckt. Ich merke, dass es einfach sehr gut Start ist, von dem ganzen Konstrukt her. Ich mochte auch, was am Ende passiert ist, das Chapter, dass er ihm gesagt hat: Ey, du kannst auch ein Helfer fand sehr, sehr gut. Ja. Muss ich eh sagen, das fand ich ja. sehr gut. Ja. Trotz alledem war das etwas. Die Underdog Story finde ich ein bisschen ausgelutscht, also ich finde sie nicht schlecht, aber ich finde sie ein bisschen ausgelutscht, weil es ist ziemlich offensichtlich, was so alles passiert so im Laufe des Animes oder einfach am Anfang, dass er da unbedingt einschreiten möchte und ich fand es war sehr dialog heavy, man hat so viel erklärt am Anfang, die ganze ja. Welt, natürlich für, für mich war es auch eben so, ich wusste ja, wie das ungefähr aufgebaut ist, weil es nicht so nötig ist, mir jetzt jemand alles erklärt, aber auch selbst für jemanden, der es noch nicht gelesen hat. Ich glaube, das ist schon ein bisschen überwältigend, einfach so viele Charaktere zu sehen, so viel, was unbedingt erklärt worden muss. Jedes Detail wird ein, auf jedes Detail wird reingegangen. Und ich finde, manchmal ist schlicht auch etwas besser. Und es hat ja auch ziemlich in gezogen, das erste Chapter. Das hat auch irgendwie fünf
1: Chapter irgendwann. Ähm, oh ja, kann ich jetzt nicht gerade zustimmen, Digga. Doch, doch, doch. doch. Ich, ich finde find auf jeden Fall der Look heavy. Stimme ich zu.
0: Ja, und ich muss auch sagen, es nimmt doch ein bisschen von der Spannung einfach weg. Es, es fühlt sich an, okay. Man weiß, wo es hingehen wird, dass er seine Reise antreten hält Held zu werden, als jemand, der keine Fähigkeit hat. Aber mir fehlt so die Spannung einfach dahinter. Da ist keine so, es geht um was, die Stakes sind halt das, das fehlt mir einfach hierbei. Ja, du ja. hast das Gefühl, okay, das ist jetzt so eine Reise, die begonnen wird, so Das ist ein bisschen wie, wie Hunter, Hunter. So, ich möchte ein Hunter werden, ich möchte ein
1: ja. Superheld werden. Gut, so ein dann halt gleich. Ja.
0: Einfach so ein Adventure erleben. Ja. Aber mir fehlt so diese Ernstigkeit oder wo in welchen Touch es geht, worum es eigentlich hier im Großen und Ganzen geht. Da haben wir es bei anderen Titeln etwas besser gelungen, so bei sagen wir, Demon Slayer haben wir es gewusst, okay, wir müssen gegen Dämonen kämpfen, wir müssen irgendwie kurz zurückverwandeln. Man weiß inwiefern, wie schwer diese Aufgabe wird und hier ebenfalls Fall weiß man es eben nicht. Es kann auch sein, dass er, nicht der, er wird nicht der beste Held werden oder der stärkste Held oder der, der Held der Helden, sondern er möchte ein Superheld werden, wie die halt eben. Ja. Und das hat mir ein bisschen gefehlt, aber ansonsten muss ich sagen, kann ich dir auch zustimmen. Es war vielleicht ein bisschen übertrieben, wenn ich sage, okay, es hat mir am wenigsten gefallen von anderen, aber es war einfach so mein persönliches Empfinden und ja, im Großen und Ganzen ist es halt mehr so auch einfach subjektiv von mir aus gesehen.
1: Ja, also ich, also ich, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich jemals in der Lage sein, in der Lage sein werde, dass ich Mahiro Academia beschütze und sage, wie gut das eigentlich doch ist, ja, aber ja, okay, <lacht> okay. ich finde das erste Schöpfer ist wirklich krass, vor allem weil ich finde, im ersten Chapter ist die Underground, die Underdog-Story gut gemacht. Während ich finde, im Verlauf von My Hero Academia wird sie schlechter umgesetzt. Weil am Ende, kriegt also am Ende, jetzt zu Beginn, kriegt er ja die Fähigkeit von, von All Might und wird sozusagen, kriegt direkt die abgefuckte Fähigkeit, die stärkste Fähigkeit. Wie auch zum Beispiel, warum ich nicht finde, dass Naruto ein Underdog ist. Okay, der hat eine traurige Kindheit gehabt, aber am Ende hat er schon irgendwie krasse Voraussetzungen.
0: Ähm, bei Naruto? Ein ähm, bisschen anders. Ist, ist, da, 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 ich will nicht die Parallele dazu ziehen, weil ich will jetzt nicht zu sehr auf Naruto eingehen, aber das können wir in einer Folge machen, Weil ich finde bei Naruto ist das ganz anderes. Bei ihm ist er ergänzt die Orts mäßig. Niemand hat an ihn geglaubt, er wird niemals Hokage werden. Ja, aber bei so Midori auch nicht. Do ja, bei Midori ist es so, ja okay, er hat keine Fähigkeit, er ja, wird niemals ein Superheld werden, aber bei Naruto ist es auch so, er war nie so richtig stark. Er hat nie diese overpowered Story gehabt. Wenn du sagst, ist der Neunschwänzige, das ist ein Fluch.
1: Ja, aber es macht ihn das trotzdem ein nicht stark. Ja,
0: es macht ihn stark, aber nicht in Hinsicht, dass er den Respekt seines Dorfes bekommt. Und ja. dass er das große ist. Ja, aber
1: erzählt. ich, ich finde nicht. Ich finde, du, mein Hero Academia ist ja auch das, er kann es ja null handeln. Gefühlt bis zur fünften Staffel hat er 5% freigeschaltet von der Kraft.
0: Er will den Respekt der Dorfbewohner bekommen, obwohl er, den Jinchuriki, also dass er, obwohl er der Jinchuriki ist. Ja, okay, das scheiß drauf. Lass
1: jetzt nicht zu sehr darauf eingehen. Er ja. hatte keine Freunde gehabt.
0: Das, das ist schon ein großer Unterschied. <lacht> Hat auch keine ja, Freunde.
1: Ich finde, du versuchst da Naruto zu retten, weil du es liebst. Aber ich finde, es ist relativ ähnlich aufgebaut. Nein, 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 ist halt eine nein, Underdog-Story. Ist halt eine Underdog-Story und die haben den meisten zicker gleich. Aber ich finde, im ersten Chapter ist es halt so geil, weil du nicht diese krasse Fähigkeit in ihm hast. Du weißt, ja. der ist einfach wirklich nur schwach, aber er hat diese, dieses Held, Heldentum in sich und will Leute retten. Und deswegen finde ich, dass das erste Chapter so gut gelungen weil er ein Schwächling ist und trotzdem da reingeht. Und hätte er nicht später diese ganz krasse Kraft bekommen, wäre es vielleicht meiner Meinung nach irgendwie cooler gewesen.
0: Fand ich auch, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich so ein bisschen beeinflusst davon bin, dass ich irgendwie so ein bisschen satt bin, diesen weinerlichen Medodia die ganze Zeit zu sehen. Ja. Weil es zieht ja auch so durch Safe. die Serie hinweg Safe. die ganze ja. Zeit.
1: Aber oh ich finde so, ab, so abgekapselt in der Blase betrachtet, finde ich das Chapter wirklich sehr, sehr gut. Und ich. Ja, finde ich auch. Guck mal allein äh, Page 46 an. Junge, wie krass ist es gezeichnet? Dieses Double Spread. Junge, der, der Typ ist einfach nur krank. Zu ähm,
0: Zeichnung kann man nichts sagen. Ist sehr gut gemacht.
1: Und kann, der kann gute Emotionen da drücken in den Charakteren, finde ich. Ich es wirklich great. Und ich kann verstehen, warum das auch im westlichen Markt so populär ist, ne? weil es sind halt Superhelden mit ganzem Marvel und so ein Ding, was da viele kann man feiern. Anfangen. Da kann man viel damit anfangen. Ich bin ja kein Marvel-Fan oder wie die Dinger heißen. Und trotzdem mag ich das, aber falls man da noch ein Fan ist von so Avengers und so, dann sieht man schon so die Parallelen mit Superkräften und so und so dieses mhm. Schulsetting und so. Macht schon Sinn, dass es das hyped ist, weil es einfach genau diesen, wie nennt man das so? Das trifft einfach die Zeit, so, weißt du? Genau sowas ist zur Zeit ja. beliebt. Und ich finde im ersten da wird es direkt gezeigt, was, um was es alles geht. Vor allem auch der Superheld, dieser All, also All Might, der Num Nummer 1, ist ja auch so ein Amerikaner, der hat ja alles so amerikanische Kräfte und sowas, so Detroit Smash und so Texas Smash. Das ist schon ganz, ja. ganz bewusst auf den Markt gezielt, würde ich sagen. Ich finde es gut, ich finde für mich der unterhaltsamste First Chapter. Unterhaltsam, nicht krasseste Steaks, wie du gesagt hast, ein echter Punkt von dir, ein guter Punkt. Aber sehr unterhaltsam, meiner Meinung nach.
0: Ja, für mich halt einfach dieses subjektive Empfinden beim Lesen. Es von der Unterhaltung ja andere Chapter gab, die mich ja etwas mehr angesprochen haben. Vielleicht einmal dieser Bias, dass ich denke, die Story immer als... ich kann Mir wird es auch schwer manchmal, das einfach so als einziges Chapter zu werben, ja. so als nur als Anfang, sondern man sieht halt immer diese Vergleich dazu, was später kommt. Und da hat es, glaube ich, Mario Academia so am schlechtesten... Also das ist eigentlich das Gegenteil, das der Anfang ist sehr gut und dann gegen Ende es wird es immer schlechter, so einfach in die, so in die Serien weg. Das, ja <lacht> das umgedrehte kaisen. Ja. Ich muss ehrlich sagen, es war ziemlich gut. Es hat auch ein paar heiß gehabt, so ist es ja nicht. Ich hatte auch Ende Staffel 1 gab es einen guten, sehr, sehr guten Moment, nämlich auch gecatcht hat. Aber du weißt, was ich meine. Das, das verliert ein bisschen an Qualität einfach teilweise,
1: in manchen Stellen. Ja, also die My Hero Academia Fans sind jetzt ein bisschen sauber und sind am Kochen. Aber ich weiß, was du meinst, aber ich, My Hero Academia hat auch schon später, im späteren Verlauf, gute Sachen. Aber es startet meiner Meinung nach, das ist ja klar, meiner Meinung nach. Aber es startet auf jeden Fall sehr gut und kann diese Qualität nicht immer halten, da würde ich zustimmen.
0: Perfekt, haben wir eine Meinung. Okay, dann <lacht> haben wir genug, äh, die Majora Academia Fans gerade okay. aufgeregt, wir <lacht> gehen nächstes so zum, <lacht> äh, zum nächsten Anime oder ersten Mangel, das wir jetzt so ein bisschen ansprechen. One Punch Man. Mhm, Akwaria, wir waren ja gerade eben bei sehr, sehr hervorragenden Zeichnungen und ich glaube, was das erste Chapter ausmacht oder auch, glaube ich, die erste Folge von der Animation her, boah, bombastisch. Aber was ich da gesehen habe, das hat wirklich meine Augen... Am langen ist was Schönes gesehen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. War zwar nur sehr kurz so, muss man sagen. Das ist so der erste Punkt, der mir so ins Auge gefallen ist. Ja. Das Chapter liest sich innerhalb von, in wenigen Momenten einfach durch. Ja. War ein sehr, sehr kurzer Start. Aber ich finde, es hat halt auch eben diesen One-Punch-Man-Touch. Es nimmt zwar nie so, es ist ja so eine Parodie des Superhelden-Genres. Aber nimmt so einen, ähm, sehr, also eine Komödie oder der Humor steht da sehr, 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 sehr stark im Vordergrund. Und dementsprechend werden auch die Superhelden so ein bisschen übertrieben dargestellt hat eben dem Fall und ich habe das Gefühl auch so, das Manga-Chapter allein, das ist so kurz gemacht, das ist noch mal so ein, so diese, diese Erdbeere auf der Torte noch mal wenn also man darüber hinausgeht Die Erdbeere oder halt die Kirsche,
1: wie die normalen Menschen sagen, aber ja. Hey,
0: hey, 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 wie im Project Anime, wie in <lacht> ähm, Aber man muss auch sagen, fairerweise. Ich finde es auch okay, dass es nur so kurz ist, weil es eine so hohe Qualität genießt. Ich finde, hätten es hätte jetzt länger gemacht und die Qualität wäre verloren gegangen. Fände schade, weil sie sind ziemlich gut gezeichnet. Und falls jetzt die Leute fragen, wo ist halt die Inhaltsangabe von der ersten Folge, da ist nicht viel passiert so.
1: Nee, <lacht> da ist gar nichts passiert. One Punch, ich.
0: da ist nichts passiert. <lacht> wir sind Zeit ähm, haben eigentlich am Anfang, äh, wie er sich so eine Nachricht gibt, wo ein Monster sozusagen... Äh, sein Unheil stiftet in der Stadt äh, und eine Frau angreift. Er sieht es im Fernsehen, macht sich auf den Weg, rettet die Frau und besiegt das Monster mit einem Schlag. Er steht am Ende des Chapters davor, äh, also natürlich nach dem Sieg und ist ein bisschen aufgeregt darüber, dass er wieder gewonnen hat mittels nur einen Schlag. Und äh, damit endet auch das erste Chapter. Ja. ich habe sogar sehr detailliert beschrieben, was passiert das ist, nicht so ganz grob. Es ist, es war genau so. Ähm, es ist für mich schwer, das äh, einzuordnen also jetzt mal inhaltlich näher so drauf einzugehen, am Anfang, weil Storytelling, Aufbau von der Struktur der Welt ist halt nicht gegeben, aber zu One Punch Man passt es halt auch eben. Ich finde, da sollte man irgendwie nicht alles irgendwie für bare Münze nehmen. Das hat nicht der klassische Schonen eigentlich. Es nimmt einen ganz eigenen Weg an und das unterscheidet sich auch ganz klar von den anderen Titeln, die wir hier einfach hier haben. Ähm, es macht sehr viel Spaß zu lesen, also meiner Meinung nach. Ja. Und ja, äh, es, es ist ein Anfang, dem den Titel auch gerecht wird. Es, es hebt sich nicht so stark irgendwie ab von den anderen. Also, jetzt vom, äh, wie stark ich das genossen habe. Es hat mir aber sehr viel Spaß gemacht, weil es so kurz war. Es so. hat sehr schnell gelesen, hat es sehr gut angefühlt, einfach zu lesen. War eine hohe Qualität.
1: Und ja. 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 Ähm, hast eigentlich alles zu sagen. Man Gab's kann natürlich mehr. viel sagen. es halt, mehr? Sind halt nur 20 Seiten. Ähm, das liegt auch wahrscheinlich daran, dass es ja ein Webtoon ist ähm, mhm. und es im, im Internet zuerst erschienen ist. Und im Internet ist es ja, für Webtoons ist es ja eigentlich normal, dass das erste Chapter also einfach ganz normal länger hat, 20 Seiten bei den meisten. Ähm, und da wird es halt natürlich auch so mhm. übernommen im Manga. Ähm, ich glaube wirklich, der, der ganze Text ist circa eine Seite von My Hero Academia, also vom ganzen Chapter. Weißt ich glaube,
0: My Hero Academia sogar mehr. <lacht> ja,
1: auf einer Seite wirklich. Also da hast du gar keinen Dialog. Ähm, nur Zeichnung, nur Action. Ähm, sieht grandios aus, keine Frage. Man kriegt wirklich direkt diesen Ton mit. Einfach, dass alles super krass gezeichnet ist, außer sein Gesicht. So, so Gesicht habe ich gezeichnet, gefühlt in der zweiten Klasse. <lacht> ähm, ja, kann man nicht viel sagen. Es ist wirklich halt einfach sau kurz Falls ihr nicht wisst, wie lang oder wie viel da passiert, guckt euch einfach mal selbst an. Das erste Chapter von One Punch man. ist halt einfach wirklich, passiert nichts.
0: Es dauert eine Minute, das zu lesen. Ja,
1: ja. Aber man muss sagen, es wird so gemacht, dass du direkt verstehst, ja, okay, Comedy ist natürlich direkt äh, der krasseste Aspekt in der Serie so. Mhm. Ähm, jetzt ohne High Stakes, denkt man zu Beginn. Ich glaube, später wird, kommen da schon ein paar Stakes dazu in den Verlauf des Mangas, habe ich gehört von Leuten, die jetzt aktuell sind. Mhm. Aber zumindest zu Beginn gibt es schon relativ kleine Stakes. Ähm, und es ist trotz, also man, man geht jetzt nicht da in die Serie rein nach dem ersten Chapter und denkt jetzt, okay, jetzt kommt sowas wie One Piece oder Naruto und du denkst einfach okay jetzt kommt ja, einfach eine ja, ja. geile Zeit und ich habe Bock weiterzulesen. wirklich direkt ich wollte genau. eigentlich auch direkt weiterlesen weil es einfach Spaß ist <lacht> ich
0: wollte weiterlesen weil ich dachte es kommt noch was also es <lacht> also, kann nicht sein dass ist nicht das erste Chapter da er fehlt noch was ja. ähm, die erste Folge es ist ich glaube es ist die erste Folge die ein bisschen anders gestaltet worden ist als die erste, das erste Chapter ja. von unseren äh, Titeln die wir jetzt hier drin haben es hat anders aufgebaut andere Gegner ich glaube dieser Krabben Krabbentyp? Die Mücke?
1: Die Mücke kam erst zweite, dritte Folge. Also, guck, geh mal in Chapter 2, da siehst du direkt, da kommt dieser Krabbentyp. Ich glaube, das war die erste Szene im Anime. Ich bin mir nicht sicher. Krass. Die Mücke naja, kommt. Das ist auf jeden
0: Mücken. Fall, ich glaube, ich glaub, die erste Folge umfasst so zwei, drei Chapter, die so im Manga-Zeit worden sind. Ja. Das ist wahrscheinlich. Naja. Das war kurz, aber es war ein Man. Aber ich finde, du hast richtig gesagt, man kann sich vergleichen mit Titeln wie Naruto, One Piece und so Reise angetreten wird, so ein riesiger. Kosmos einfach gestalt werden, gestalten wird, sondern hier geht es einfach darum, für eine Geschichte erzählt. Aber später hast du recht, wo wir ein paar andere Charaktere wie Gaudo dazu bekommen, die etwas länger einfach bleiben, dann nimmt es einfach nochmal wirklich an Gestalten einfach an, von Story her. Ja. Und hier eben ist halt wirklich einmal der pure Witz im Vordergrund und ja. einfach, einfach
1: genießen. Ja, es hat ja wie gesagt als Webtoon gestartet und der Typ, der es gestartet hat, hat auch bestimmt nicht gedacht, dass es eine der beliebtesten Serie wird in ein paar Jahren, die auf der ja. ganzen Welt bekannt sein wird. Da ist es ja klar, dass dann auch irgendwie so die Story an sich aufgesteppt wird. Zu Beginn war es ja wahrscheinlich einfach wirklich nur so, der wird einfach Spaß haben und hat irgendwas gezeichnet und das hochgestellt. So weißt du? Mhm. Und dann, dass halt sowas da rauskommt, hätte wahrscheinlich niemand gedacht.
0: Okay. Ansonsten kommen wir zum letzten Titel, oder?
1: Kommen wir zum letzten. Und zwar Black Clover. Und zwar, die ganze Zeit hatten wir ja gerade so eher so Titel halt, die wirklich so New Gen sind. Black Clover ist auch natürlich New Gen. Aber von. Was da drin passiert, hast du eher das Gefühl, das ist so an Alte schon angelehnt. So an Route und sowas. Das heißt, du gehst auf ein Adventure eher so. Ja. Ähm, die Einflüsse, zu, die es hat. Genau, die Einflüsse. Nicht wie Jutsu Kaisen oder sowas oder Attack on Titan. Sondern wirklich, es hat halt so ein Feeling wie ein klassischer Shonen. Bemängelt man ja. ja auch oft bei Black Clover, dass es sehr unoriginell ist. Vielleicht zu Beginn, ich finde später wird es schon originell und macht so sein eigenes Ding. Ja, kurze Zusammenfassung. Zirka gleiche Weltaufbau wie My Hero Academia. Zirka gleich Charakteraufbau wie My Hero Academia. Zirka nicht ganz, aber eine Welt, in der die meisten Leute übermenschlich sind. Unser Hauptcharakter natürlich nicht. Unser Hauptcharakter hat keine Fähigkeit so. Ähm, die Welt ist ein voller Magier, aber er hat halt keine Kraft. Und ja, also Asta ist unser Hauptcharakter natürlich. Wir kriegen so einen Einblick auf sein Leben. Auf sein Leben in der Kirche, wo er als so weise mal abgesetzt worden ist als Kind mit seinem. Nicht Blutbruder, nennt man das so? Nennt man das die? nicht blutverwandten Bruder? Ja, nicht blutverwandter Bruder, was auch immer. Juno. Juno ist der super Talentierte, hast halt untalentiert, keine Fähigkeiten. Juno hat halt die Fähigkeiten, krasse Fähigkeiten. Und es geht darum, man sieht so kurz ihren Alltag so und dann kommt der Tag, an dem die Kinder mit 14 Jahren so das Buch bekommen, das Grimoire in dieser Welt. Wenn du das bekommst, dann bist du so ein offiziell richtiger Magier, sag ich mal, und kannst deine Kraft so ein bisschen verstärken. Ähm, die gehen dahin, alle kriegen ein Buch in dem Dorf, außer Asta, er wird natürlich ausgelacht, so Mobbing-Opfer bisschen. Juno kriegt so das Special-Buch mit vier, vier blättrigen Kleeblatt. Und ja, insgesamt ist man so ein bisschen neidisch auf Juno, weil er natürlich so diesen dieses Buch bekommen hat, dass er so krasser Magier ist, während Asta nichts bekommen hat. Ähm, Richtung Ende hin kommt so ein, äh, ja, nennt man so ein Überfall auf Juno, weil er natürlich dieses, dieses wertvolle Buch hat. Er wird angegriffen von einem bösen Magier. Ähm, und dann genau in dem Moment kommt Asta zu Hilfe, wie bei My Hero Academia. Also die Parallelen sind schon krass im ersten Chapter, finde ich. Obwohl er keine Fähigkeiten ja. hat, kommt er hin, um Juno zu retten von diesem Angriff. Ähm, und während diesem Angriff kriegt er dann seine Fähigkeit, und zwar so die Anti-Magie, weiß man noch nicht ganz in dem Punkt. Aber er kriegt dann sein Buch, mit der Anti-Magie so und beschützt ihn dann und hat jetzt auch sein Buch bekommen. Ja, willst du noch was dazu sagen? War jetzt ein bisschen salopp gesagt, aber circa das passiert so.
0: Ja man, hat ja das Gefühl gehabt. Ähm, soll ich jetzt direkt eingehen, noch was Story noch, irgendwas zu ergänzen? Weil ich fand, du hast eigentlich super... ...so was Wichtigste, was passiert ist, eben ja, okay. drauf eingegangen. Ja. Ich hab dir eben auch einen Besieg gegen Ende des Chapters, oder? Genau, also, ja. Der Kampf ist ausgegangen, jetzt konnte ich ihn retten noch. Und ich glaube, da gab es auch so eine kurze Backstory irgendwie, mit den zwei Brüdern, wie es schon damals dazu kam, sie gerettet hat immer.
1: Ja, aber es ist jetzt ja nicht so wichtig. Die wollen, uh, Was vielleicht noch wichtig shit. ist, dass beide König der Magier werden wollen.
0: Genau. Und es ist so eine Rivalität gegenüber. Ja. Ähm, ich muss sagen, hat mir sehr viel Spaß gemacht zu lesen. Ich muss jetzt nicht so detailliert darauf eingehen, weil ich habe ja vor kurzem angefangen, Black Clover zu lesen. Von daher war es noch ziemlich frische Erinnerung, was da gerade passiert ist. Ähm, auch ziemlich ähnlich, was im Anime passiert, ich glaube auch 1 zu 1. Ja, ich, ja, wieder ja. Mal, ähm, von dem, was geschehen ist. Und ich fand es hat wirklich, du hast es vorhin noch mal erwähnt gehabt, diesen unoriginellen, jetzt in Anführungsstrichen, hat so ein Klassiker schon einen Touch und dann ist mir wirklich ins Auge, also es ist mir wieder eingefallen, so die meisten schon hatten auch mir diese Box, wo erklärt worden ist, okay, der König der Piraten war der und der. Yeah, yeah, und der macht yeah. auf die Reise Lust zu werden. Und in dem Fall haben wir diese Parallele einfach mit der König der Magier und äh, da gibt es so ein Dorf, da gibt es so zwei Leute, die wollen es auch werden. Es gab schon so ein paar Parallelen, die wir einfach gezeigt bekommen, auch beim Black Clover. Ansonsten, äh, Humor spielt auch eine große Rolle. So, ja. während äh, wir ins Dorf kommen, Asta ein bisschen verpeilt, will sein Training durchziehen, so ein Dickkopf mit dem Kopf durch die Wand. Das geht man ziemlich früh mit. Auch witzig gemacht, muss man sagen. Und ich finde, es hat alles wichtiger eigentlich erfüllt. Man weiß, wo es hingehen soll, die Rivalitäten, die wichtigen Charaktere wurden gezeigt auf die Persönlichkeit der zwei Brüder wurde eingegangen. Der eine etwas ernstere, talentiertere, der andere so against the odds, Underdog, trotzdem ein bisschen witzig, aber will trotzdem seinen Zielen hinterherstreben. Ähm. Ansonsten ein bisschen was gefehlt haben wir Steaks so. Wir haben zwar diesen Fight gehabt, aber es ging jetzt nicht so um Leben und Tod. Aber erst Kept also Okay, weil... Ja. Was erwartest du direkt, Junge? Nein, naja, also zum Vergleich natürlich zu so den anderen Titel, die wir jetzt hatten. Sonst würde ich jetzt nicht aufregen, weil es war ziemlich hart so. Ja, die Stakes waren nicht da, so, aber... Ja, ja. Ich finde es cool, weil es, es hat so eine Mischung aus... Wir haben einen Ziel gegeben, aber auch gleichzeitig so ein Abenteuer, was so beginnt. Ja. Und dass die Rivalität schon da ist, ist auch sehr, sehr gut. Wir hatten ja mit Bakugo und Midoriya auch so eine kleine Rivalität. Er der talentiertere, er nicht. Und ich finde Rivalitäten immer irgendwie geil. Vor allem, wenn die so unterschiedlich sind. Das äh, ist nice gemacht. Zeichnung kann man nicht kritisieren, auch sehr, sehr gut gezeichnet ja. wird. Ich habe ein paar Sachen gesehen, im Laufe der, im Laufe der Story wird es noch krasser, ja. unglaublich, aber ist so. Und einfach ein sehr, sehr guter Start für die Serie, ist auch angemessen. Etwas lang gewesen, aber ich finde, das hat so den roten Faden gehalten, es hat alles so zusammengepasst. hat nicht so angefühlt, es wären so viele Sprünge, viele Sachen, die parallel laufen, sondern es ist so ein Strang und es macht ziemlich viel Sinn, dass es das am Anfang gezeigt worden ist, mhm. wie es gestaltet worden ist.
1: Ja, kann ich zustimmen. Ja, also ich finde wirklich die Parallelen zu My Hero Academy sind auch groß, aber der große Unterschied ist hier, dass der, der Hauptcharakter nicht so dieser weinlöschte Typ ist, sondern eigentlich so der Hustler, ne? der, der kämpft viel, so, genau, um besser genau. zu werden. Finde ich auch ja. eigentlich besser, dass er halt gegen das Schicksal ankämpft. Da kommen wieder diese Einflüsse vom Berserk. Man weiß ja, dass ähm, Yuki Tabata, also der Mangaka von Black, Black Clover, äh, auch ein großer Berserk-Fan ist, wo es auch viel darum geht, gegen das Schicksal zu kämpfen. Man merkt hier auch so, ähm, dass es hier... Nicht dann schwört. Ja, und dieses riesige Schwert, ja, dass der Einfluss auf jeden Fall da ist von Berserk. Ähm, aber ich muss sagen, damals habe ich, ähm, ich bin ja jetzt ähm, wirklich nur Manga-Leser von Blake Clover, ähm, damals habe ich mit dem Anime angefangen und nach der ersten Folge habe ich echt nicht weitergeguckt. Ich fand es nicht so krass. Ich fand, es war wirklich, alles wurde gesagt, so alles gut, so. Das war halt irgendwie mittelmäßig, so weißt du. Es war alles enthalten, aber war jetzt nicht so krass. Ich fand die Welt nicht so krass interessant und so und habe eigentlich auch aufgehört damit. Ähm, während ich jetzt bei allen anderen Titeln fast sagen würde, dass ich wirklich weitergelesen gelesen hätte. Außer vielleicht bei Dean da hätte ich vielleicht auch aufgehört, ich weiß nicht ganz genau, nach dem ersten Chapter. Aber bei Black Clover weiß ich noch, ich habe aufgehört sozusagen nach der ersten Folge. Ähm, ich habe nur weitergemacht, weil mir ein Freund gesagt hat, ey glaub mir, guck weiter, lies weiter, weil es wird auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und dann habe ich auch weitergemacht. Mhm. Ähm, das würde ich anmerken, wenn ich es jetzt im Nachhinein mir angucke, ist es natürlich Jetzt bin ich biased, ich mag Black Clover, ich stehe immer für Black Clover ein. so, ich sage mal, das ist eine sehr, sehr gute Serie. Ich finde es jetzt auch im Nachhinein gut, aber damals war ich so, die erste Wirkung auf mich war wirklich jetzt nicht so beeindruckend, das weiß ich noch.
0: Also du sagst, dass im Laufe der an eben irgendwie besser wird einfach, ja. also von der Storytelling her von Zeichen. Verständlich, äh, du hast auch so ein kleines Resümee gegeben, was du sagen würdest, was du jetzt nicht weiterschauen würdest, was mir so in den Sinn kommt, wenn es jetzt ein bisschen hart klingt, Academia würde ich nicht weiterschauen <lacht> irgendwie. Also es hat mich, es ist gut gemacht. Es ist sehr gut durchdacht Anlass, aber es spricht mich einfach nicht an, so von diesem Superhelden-Genre und so, weil es nicht so mein Favorite. Ähm, Black Clover auch umstrittig, als ich in Anime früher angefangen habe, habe ich auch irgendwie nach der sechsten Folge oder so aufgehört. Ähm, bei Demon Slayer, unstrittig, ob ich da weitergemacht hätte. Jutsu Kaisen hätte ich weitergemacht, der Contalton hätte, hätte ich weitergemacht und One Punch Man auch. Ja. Also so ungefähr würde ich es bei mir so einschätzen. Ja. Bei mir Ihr eigentlich auch.
1: Ähnlich? Wie bitte? Ja, weil ja, also ja, bei mir auf jeden dann. Fall Attack on Titan und Jutsu Kaisen wäre eigentlich. Bei Jutsu Kaisen bin ich sogar auch nicht sicher, ob ich Safe, Safe weiterlesen würde. Safe, safe würde ich glaube ich nur bei My Hero tatsächlich. Wer jetzt gedacht? Aber im Anime Jutsu Kaisen würdest du. Ja, im Anime war krass, aber ich meine Manga jetzt. Mhm. Ähm, safe, safe vom Manga her würde ich wahrscheinlich nur wirklich äh, My Hero und Attack on Titan auf jeden Fall lesen. Umbompancher. Umbompunkt, weil es einfach witzig war, ja. Mhm. Ähm, aber die anderen müsste ich halt, hätte ich da noch kämpfen müssen so. Ähm, insgesamt, wenn wir kurz mal kurz diesen Bogen spannen wollen, wie wir es schön gesagt haben vorhin, zu ähm, unserer ersten Folge mit den Klassikern, merkt man, dass sie schon, schon geändert haben. Ne? Haben wir gerade schon angesprochen. Mhm. Damals, also damals oder in der klassischen Zeitalter, geht es wirklich, wirklich um so ein Adventure, eine riesige Welt, die aufgebaut wird. Die Titel sind meist länger ähm, mhm. und das einfach Bock in diese Welt so mich abzutauchen. Und, also du hast schon Stakes und so und schon ja okay, One Piece und Naruto haben schon Stakes und so, kann man nicht sagen. Aber nicht so düster, vor allem nicht über so einen ganzen Zeitraum. Während Attack on Titan und so Jutsu Kaisen geht schon in so einen düsteren Weg rein. Jetzt nicht mal Hero, aber schon diese zwei, drei Titel, merkt man schon diesen Unterschied, dass es eher langsam in so ein bisschen erwachsenere Themen vielleicht auch schon früher anspricht. Bei One Piece spricht auch krasse ja. Themen an, aber erst so im Verlauf der Serie. Zu Beginn ist es auf jeden Fall freundlicher für Kinder und Jugendliche.
0: Ja, genauso bei Hunter Hunter, wenn man sich so das yeah, erste, genau. erste Chapter anschaut, wo er sagt, ich will ein Hunter werden, man sieht so, wie er auf diesen riesigen Baum da sitzt und angeln geht, ein kleiner Junge, der die Reise antreten will, da hält man sich nichts Schlechtes ran da kommt man Chimera Antark an, yeah. und denkt so, also, what the fuck, was passiert hier gerade? Yeah, Natürlich, so ein, so ein Abenteuer kann sich dementsprechend entwickeln, aber wir haben von Grund auf bei manchen Titeln wie Attack on Titan so einen ganz anderen Ton gegeben. Yeah. Und ich finde es auch cool, dass es irgendwie auch irgendwie origineller wird, weil es wäre auch mal schade, wenn wir jetzt immer dasselbe sehen würden. Auf jeden Fall. Okay, 60 Seiten, wie jemand das und das Ziel erreichen möchte, so der Aufbau, immer der gleiche. Ich finde es gut, dass in eine gewisse Richtung verändert, so, aber trotzdem weiß ich, was die alten Titel gut gemacht haben, was auch weiter übernommen wird. Natürlich haben wir so eine kurze Einführung, wie die Welt aufgebaut wird, ungefähr, was das Ziel ist. Das bleibt natürlich von einem guten Anfang eigentlich, Meistens nicht weg, so wenn man ja. so eine große Reise antreten möchte, und das machen die Titel auch eben. Natürlich nehmen sie einen eigenen Touch mit, andere Themen werden angesprochen, und ist halt ziemlich gut gelungen. New Gen kann man nicht haten, wenn man richtig für sich findet. Es ist so abwechslungsreich die jetzt mittlerweile gestaltet, da könnte jeder einen Titel für sich finden, in den er sich verlieben könnte. Von daher muss man einfach nur suchen, und für jeden ist da was gegeben.
1: Ja. Hast du sehr gut gesagt, gute Abschlusswörter. Ich würde sagen, wir sind am Ende angelangt. ist auch schon eine sehr lange Folge wieder geworden. Ähm, an der Stelle wie immer folgt uns auf Instagram und Spotify, falls ihr es noch nicht getan habt. Und falls ihr uns wirklich supporten wollt, ein bisschen mehr als jetzt über diese Sachen, dann würden wir uns freuen, wenn ihr unser Patreon abchecken würdet. Und ja, ich würde sagen, wir sind fertig. Habt eine schöne Woche und wir sehen uns bei unserer nächsten Folge. Ciao, ciao.
0: Ciao.